0: Salve galera, tá no ar mais um Farofa Rock Club E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente curte pra caceta Era 3 de novembro de 92 Quando o Bon Jovi mandou o kit defeito pras lojas E mudou não só a sonoridade, Mas os rumos de uma das bandas que moldou o rock dos anos 80 E pra gente aqui do Farofa, com algumas exceções Que se conheceu em um fórum de bate-papo sobre o Bon Jovi Falar de Bon Jovi é sempre uma festa E hoje, aqui pra celebrar de 30 anos Uma galera foda Mari Luísa.
1: Salve, salve a purpurina, galera! Estamos aí para falar do Keep The Face aí, mantendo a fé aí esses anos
0: todos. Tudo bem, Anny Escobar.
2: Fala, galera, vamos falar hoje do Keep The Face, um dos melhores álbuns do Bom Jovi. E espero que vocês curtam bastante, porque a gente vai ser um pouco
0: nostálgico é aqui no que a gente vai estar falando pra vocês, valeu? Que isso, hein, Juliano Fonseca?
3: Fala, meu povo! Vamos de Keep The Face, Keep the foi o álbum do Bon Jovi que deu origem a série. Ou seja, a partir dele eu descobri Bon Jovi. Então, a memória Sério? efetiva é forte. Sério? Sério, Sim. cara? Ué, não, não é, é. foi só
0: ele não. É <risos> meu caso também, ó. <risos> assim, eu não vou dizer que eu descobri, mas foi, foi o que não, é, a banda pra é forte, mim. Mas é. essa é a banda. Foi, foi esse aí mesmo. Tiagão de Paula.
4: Fala galera falar sobre a maior banda de rock de todos os tempos, Beatles e Rolling Stones é o caralho. Hoje é um dia muito feliz porque falaremos da maior banda de todos os tempos e cujo vocalista é um ser iluminado.
0: Que isso, hein? A música que abre episódio, obviamente, é Keep Face". é o primeiro single e a segunda faixa do álbum. Você encontra essa e todas as faixas que a gente for falar aqui na nossa playlist temática do episódio nos nossos perfis do Deezer no Spotify. E bora pra alta E a banda que, né, vamos aqui reiterar, a banda que trouxe essa galera toda junta, ninguém se conhecia, né, não fosse por essa galera aí, tava todo mundo cada um seu canto. Isso
2: é. é um lado legal, cara, da música, às vezes conectar pessoas distantes, às vezes, hey, uma com, com o mesmo sentimento, cara, isso que eu acho muito legal. Quando começa a lembrar disso que você tá falando, cara, a gente lá no 1900, quando começou esse negócio de grupo, você 96,
4: 97? O papai 98, claro, 98 9. É. 98, por aí, 98, 99. Não, não. Oh, oh. Não, a gente Isso já foi? tinha, a gente internamente
2: a gente já tinha, a gente já conhecia, a gente já gostava pra caraca, entendeu? Mas essa
4: interação
2: de começar a discutir, falar das músicas, percepções. Isso daí, é uma desvantagem bom, da internet, foi justamente falar. essa. Eu vou boi, cara, é
4: na boa. E, e, vamos, e vamos lá, assim, eu, eu não sei, eu não tenho, é o único grupo que eu participei, eu participei de alguns, né, mas, é, ficou me, me correu aqui agora você falando né, bom, cara, a gente pensar assim que a gente tá juntos aí, né, pensando na galera que, que se conheceu no grupo mesmo, é, que aliás a gente teria até que explicar, né, o que que, que eram esses grupos uhum. de e-mails, né. É, nós estamos falando de quanto? V 24 anos, né, mais ou menos. E
0: perde e,
4: tempo é, não, e... explica aí, pô, o que, que é? O que, que foi o Bom JR? Cara, bom me ajudem aí, cara, mas era, era um grupo. Uma lista de e-mail, Era uma lista de e-mail, né? Funciona,
1: funcionava dessa forma. Você tinha um e-mail, você se associava na lista e você conversava pela lista de e-mails.
3: Exatamente. Exatamente lá Era compartilhados Eram um Novidades, foda, notícias. Por e-mail. MP3, que na época era novidade. Exatamente.
1: Tretas.
0: Expectativas. Tretas. Eu lembro claramente da expectativa que tinha em torno do lançamento do Crush. A gente já O Crush é. pra, caralho, é. pra caralho,
4: pra caralho, pra caralho. Que foi o outro segundo... Do mal O segundo acho, grande... Também foi segundo, grande. o segundo Pô. grande ato da banda, né? Se assim, você pensar em lançamento de discos em... em, em, em... É, tempo de ato de lançamento de álbum oficial foi o maior ato da banda, né? Entre These Days e Crush e é maior que New Jersey Equipe Defeito. Né? Então eu lembro certo. que tinha muito dessa dessa expectativa e e Sim. cara e a gente está quase fazendo bodas de prata aqui é um negócio abrindo
1: um parênteses sobre o que o Anibal falou do interesse das amizades que a gente faz assim eu acho interessante né e deve ter inúmeros casais pelo mundo eu tenho a, vocês devem conhecer né o Carlos Augusto Monteiro casado com a Isabel Hoje eles têm uma filha de 15 anos e se conheceram pelas boas jovens.
0: É, ó. Ah, cara, é muito que... legal. Né, assim, sim, sim. Então, A gente
2: não tem filhos, mas a gente também se
0: conheceu através do jovens. Sim, é.
4: então. Aqui sim. a, a mesma gente em é relação. É uma pena não ter filhos com a
0: Eu acho que as pessoas, assim, elas é. se unem é. É. pelo amor é. ou pelo ódio. No caso, a gente se juntou pros dois, porque tem ali o bom jovem do lado e tem um negócio do fã clube aí. Aí,
1: ó. É. Rolou
0: um agora, problema mais pra
1: agora... Agora eu vou ter que apelar para aquelas coisas que você fala que eu tenho um gosto duvidoso e falar para você, deixa abaixo, deixa
0: abaixo. <risos> Isso aí. Gente, mas passar essa, essa etapa aqui de nostalgia, acho que para contextualizar, esse contexto a gente fala muitas vezes aqui, mas acho que hoje é importante também. Vamos falar um pouquinho do cenário de época? O ano ali era 92, era final de 92, e a gente tinha aquele cenário que a gente bate muito aqui, né? É uma troca de guarda, né, tá saindo o Rádio Rocha e tá chegando grunge. É, o Grunge. O Bond Jovi ele chega nesse momento aqui com o que The Fate. Mas que momento era esse? Como é que, como, quem eram vocês nesse momento aqui, na verdade, né? Acho que, é, como, como o Aníbal falou, como vocês todos colocaram em algum momento nessa conversa. A gente era ali fã de uma série de bandas, né? Gostava muito de, de um tipo de música que veio com a Geração TV. E uma de uma hora pra outra... Esse, esse, essa realidade muda para uma realidade um pouco diferente. Como é que estavam vocês nessa época? Como, é, vocês já estavam ouvindo Nirvana? Já estavam ouvindo Jam, como, como é como é, que tava, como é que eram vocês naquela época em relação a esse cenário aí? Cara, eu em 92
2: eu estava com 16 anos, estava no quintal é do ensino médio de hoje, seria. E eu estava numa expectativa, assim, eu nunca gostei de Nirvana, sinceramente sim. Entendia que fazia muito sucesso, mas o Progema, eu sempre gostei do Progema, mas nunca gostei de limpar. É... E eu lembro muito, cara, é muito marcante pra mim, pelo menos assim, uma besteira até, que eu deixei meu cabelo crescer na época do John Mongeol. E eu lembro que em 92 ele aparece com o cabelo cortado, então daqui pra mim vai assim: caraca, e agora que fácil? O Aníbal <risos> consegue ser datado
4: um até mexendo. no cabelo. Pô, Tava já atrasado, né? tava atrasado. Tava, atrasado. Atrasado, cara. tava na época. Tava na época assim, Mas não era isso, cara. Eu lembro, eu, no,
2: no, eu, estava, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava no Cefete e tinha uns dois ou três amigos meus que tocavam violão, que também gostavam do mesmo estilo, então a gente ficou nos recreios lá, nos intervalos. A gente tocava, cantava, Pô, era... eu tenho ótimas recomendações dessa época, expectativa. Eu lembro que na época eu tenho um sentimento meio misto com o Keep the Faith, porque foi um, a música que Keep the Faith, que quem já. Eu, 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 escuto, eu escuto bom de desde 86 87. Eu era pequeno por causa do meu irmão que gostava mais. E quando veio o álbum do Keep the Faith, eu tava naquela expectativa, né, que tinha sido Blade of Glory. E eu, eu confesso assim, que eu. Eu não gostei muito da música na época, mas eu me, meio que me forcei a gostar por ser bondioso. Então eu escutava muito, apesar de não gostar muito da Click The Face. Quando ele lançou logo, ele começou com o Click The Face, primeiro símbolo. Mas aí depois das outras músicas que eu comecei a gostar mais do álbum. O teu teu hoje, até hoje eu também não custo muito. O teu irmão, irmão, irmão hoje. Mais ou menos, mais ou menos. E algumas músicas assim, dessa época, as novas, as que ele nem
4: conhece. Mas dessa época do Disney, do New Jersey, ele... uma dúvida, Anibal, você comprou o CD, o, o LP, o CD, você gravou Então, vida? na
2: época, não, na época eu comprei o cassete e o LP, eu comprei os dois. Tá. É, eu, o, o, o C, o, o, eu, eu lembro que o long play eu nem ouvia pra não
0: gastar
2: o, o álbum, cara. Eu, eu tinha umas neuroses assim de não abrir pra não estragar o papel do... Do LP e eu ficava escutando o cassete Sim. no Walkman, né? Então era, acho que foi escura da, da época.
3: Sim, foi escura. <risos> Não, eu o pior,
2: cara, depois que eu casei e mudei, né? Meus, li, meus LPs, tudo minha mãe falou que deu. Aí eu dei aqui tudo. Eu Puta tipo, oh, que pariu. Mesma
3: coisa comigo, eu tinha todos é. do gás. aí eu casei quando eu voltei, mãe, meus LPs. Pô, eu é que é, já bem, é, é Exatamente a mesma coisa. Ah, é. Ele não mexe mais em
0: nada também. É, é na hora como. É, é na hora que você xinga a própria mãe. É. No caso, <risos>
4: isso. Eu, eu
0: tenho umas histórias bizarras com a minha mãe também. É, nessa, cara, a, a minha. O, o meu, a minha época, né? Em 92, eu era.. Eu tava numa transição, porque. Acho que até já falei isso aqui em algum episódio, acho que tá aquele lá de. De... Deixa eu só te cortar, Léo. Manda. Só pra
2: gente tentar equalizar, assim, qual a idade de cada um na época? Eu tava com 16.
0: 92, tava pra 14. 14 anos.
1: Eu tinha 19. Eu, eu tinha
4: 10. Anos. Eu tinha 10 anos. Que isso, novinho? Eu tô
3: sabendo fazer essa conta.
0: <risos> Juliano bolado de entregar a idade É Mas eu tava numa época Descei, só lei no muro aqui é. Olha aí, eu tava, eu tava numa época De e assim, eu, era Era muito coisa de, de moleque daquela, daquela época Assim, pelo menos da minha galera De ter A banda preferida todo mundo tinha sim, essa
3: banda preferida
0: sim. todo mundo gostava de uma parada era
3: Eles meio blindada
0: isso. aquela banda favorita né? eu era um cara que na época eu gostava muito de Guns N' Roses muito influenciado pelo disco MTV só que como eu assistia muito disco MTV e eu escutava muitos LPs incluindo o, o User Illusion que eu já tinha comprado eu tava numa época de estar tá meio saturado, eu não aguentava muito mais ouvir Guns N' Roses. Eu lembro que o amigo meu, ele gravou, tinha, tinha essa parada, né, de entregar a fita um camarada, o camarada gravar uma coletânea de músicas variadas de rock da época e tal. Ele abriu com, uma, com, uma, com um live do Guns do, cantando, tocando é, Welcome to the Jungle. E aquilo tava, eu tava de saco cheio, eu até pulava aquela música. E eu comecei a descobrir outras coisas ali, pô. Foi ali que eu descobri The Forever Young do Taiketo. Comecei a descobrir um pouco mais sobre o Europe. A gente ia nas festinhas do, clube, do do time lá de basquete. Ele botava o livro no Anapuré, eu achava ótimo. Gostava muito de ouvir livro no Anapuré. Um pouco antes do Bon Jovi chocou no Brasil, no Hollywood Rock, eu ouvia direto uma gravação que eu tinha feito da rádio de Albeder For You. Mas eu conhecia coisas soltas da banda. Eu não conhecia a banda, eu conhecia Albeder For You. Quando, eu, quando eu, esse maluco tocava é, Livre da Pueira nas festas, eu perguntava, que música é essa? Que banda é essa? E achava do caralho aquela música. You Give Love a Bad Name também. É, mas não era... Não tinha isso. Guns ainda era a minha banda preferida. E uma banda preferida de saco cheio. Aí, um, um, um outro camarada, é, a gente, um dia foi na casa dele e tal, pra... sair no colégio, né? Ele falou assim, pô, escuta isso aqui. Ele pegou, desquemem, botou o fone, botou fone no meu ouvido. Ah, isso porque eu já gostava muito da carreira solo do João Bon Jovi, né? O que passava lá na MTV também. Blaze of Glory, Mirror. Eu acho que eu escutei muito, muito. Carreira solo, nossa. não.
1: Aquilo é um disco de trilha sonora.
2: É, cara, Sim. eu escutei muito esse álbum. E me escuto até hoje. Acho, hoje, eu vou te dizer, acho que é
0: um dos três álbuns que eu escuto sem pular a música. Não, pra mim é obra prima, assim. Aquele álbum é bom demais, assim, inteiro. Do começo ao fim. É E... Então, quer dizer, eu tinha muito mais essa lembrança do Bon Jovi atrelado à imagem deles, assim, em relação ao, ao que vinha pelo Blade of Glory com o John, do que essa conexão anterior. Eu não conhecia o New Jersey, eu não conhecia o Lee Sleeper no eu não conhecia nada. Eu conhecia a música, só. Sou... Aí esse cara botou pra mim, eu isso aqui. Na hora, eu me apaixonei por aquele defeito, falei, tá aqui a é minha banda um gostava do Van Halen, outro gostava do Rush, outro gostava falei, do... caralho essa aqui é a minha banda e por causa da
4: música aqui do Defeito e muito e aí... louco porque ela é muito diferente de nós vamos falar exatamente. mais para o álbum ela é muito diferente de tudo, inclusive tudo, do próprio álbum
0: exatamente sim sim, sim. exatamente é... É... mas eu... mas eu... Eu... eu gostava muito da... da cadência eu gostava da da estrutura da música né a música me agradava muito mas o refrão eu achava o refrão do caralho, porque é um ele é muito É foda. fantástico. fantástico. O, o vocal do John nessas músicas, né? Aí depois a gente vai chegar no álbum pra falar mais das outras, mas o refrão de Keep The Face no álbum, a versão do álbum, é uma porrada no vocal. Não é, é, é longe de ser fácil fazer o que ele faz ali. É, é quase uma agressão a estrutura vocal dele. Assim, é, é porrada demais. E eu achava aquilo muito foda. E aí eu fui me apegando ao álbum, gostando. Aí, aí não foi o meu primeiro, eu não tinha CD na época, né? A gente ainda tinha LP. Comprei o, o CD, primeiro disco que eu ganhei, que foi. foi exatamente esse. Esse meu primo. Falou, assim, cara, você gosta dessa tanto sapar, vou dar pra fazer de presente. Ele me deu. É a versão importada, que acaba tendo Save a Prayer. E. Não, não tem Silva Prayer. Importada é o Nacional Não, Maca. a
4: versão nacional. É, é, nacional, é, 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 é. a Nacional que é, não. Importada é. não tem.
0: Importada não tem Silva Prayer, não tinha. E. A importada está no livro aqui né? E eu comprei, e eu comprei o, o, o Blaze of Glory pra mim. Então o meu momento era esse, assim, eu tava, eu tava numa fase de romper com o que eu conhecia, com a geração MTV, com o Skid Row, com Guns, com extreme conhecer coisas novas. Então eu tava conhecendo o Taiketo, tava conhecendo o Danger Danger, tava conhecendo mais o Euro, Dave Lee Roth, tava indo uns outros caminhos. E quando apareceu o Bon Jovi falei assim, caralho, tá aqui a parada que eu quero ouvir. Eu, assim, só eu tô...
2: completando o que você falou, desculpa Juliano Mas... Só completando o que o Leo falou né, Essa parte do, da potência vocal no que fez, É justamente a época Quando acaba a turnê do New Jersey E aí ele para e, 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 a, e ele Começa a fazer treinamento vocal Porque eu vi uma entrevista dele Que ele fala que o, Um dos amigos do, do círculo dele Falando que do jeito que ele cantava ao vivo né, com muita força, muita potência na época, mas ele não tinha técnica, que a voz dele ia acabar muito rápido. Então você vê que você vê que na, na turnê depois do do Face, se você escutar os os, os ao vivos dele pré para e e pós Face, você vê uma diferença enorme da maneira dele cantar. Justamente por isso,
4: E ele canta parceiro, pra. Mais ele cante para um caralho, né? eu acho que de 93 a
2: 96
4: foram os melhores shows do bombeiro. É. É ele canta para caralho, meu Deus do céu. Mas diz aí, Juliano. Que homem maravilhoso.
3: É, então, então a, a, a minha fase de, de descoberta, eu, eu falei que eu tinha 16 anos, na verdade, tinha 16 quando eu escutei o disco pela a primeira vez eu tinha, em o vez cara dois, tentando saber, minimizar minimizar o prejuízo é porque eu tava com na cabeça é o velho no... pra quantizar exatamente e, e eu lembro é muito claro a primeira vez que eu escutei o que The efeito porque foi chegaram na sala tava na casa de, de, de um amigo ele chegou com os dois LPs ao mesmo tempo Blaze of Glory e Keep The Fate. eu escutei os dois pela primeira vez um assim, seguido do outro Nossa. e cara minha sensação do Léo, sim. Cara, encontrei. eu tava na, na, nessa fase eu tava na onda de, de Gans e Feito No More. E isso aí, é muito muito Feito No More também. E, pô, eu voltei pra Feito No More esses porque... Feito No amor, essa é nova pra é, mim. Muito bom, muito bom.
4: Feito No More é maravilhoso.
3: É sensacional. Não sei, né?
4: mas eu não imaginaria que o... Ju... Ah, se bem que o Axel falava bem do Feito No More, então o Juliano vai ouvir.
3: <risos> mas, cara, então assim pensa no impacto, escutar pela primeira vez os dois álbuns juntos, Blaze of Glory e Keep the Fate. assim, é, é, eu lembro por muito tempo eu não conseguia diferenciar qual música era é de qual disco, né? Até formar a ideia, porque assim eu saí com a fita cassete com as músicas todas misturadas, não tinha uma fita com um disco, uma fita com uma fita misturada com música. Mas assim, a... dos dois discos eu vou colocar Santa Fé como ao concurso. Oh. Mas, Dry Count, cara, eu escutei Dry Count. O Keep Defeito todo eu gostei, mas quando eu escutei Dry Cown, eu falei assim: que música do caralho. Eu, eu voltava, eu lembro de voltar.
4: Tem um amigo meu sete. que disse que ela eu deveria vou... ser exposta no Louvre.
3: Não
4: é?
2: Acho que é o melhor som que o Nietzsche já fez. Tem razão.
4: Cara, eu vou dizer ah, pra você: foi som, a primeira
0: né? música, assim, depois que eu comprei o Keep Defeito em LP. Foi a primeira música que eu coloquei do equipe defeito. Eu inverti o lado, eu botei o lado do Bianjo, botei o lado da sem querer. Eu já abri com ela, eu falei, caralho, o que, que é isso? Sabe? É isso aí. É isso é
2: aí. Um dos melhores sons de, de guitarra, cara.
3: Então é o. Pô, cara, aí, aí a partir daí. De... Não é que eu não conhecia Bon Job, eu já tinha escutado Never Say Goodbye, já tinha escutado Living in a Prague, ah. blá, 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 blá blá mas eu não ligava o nome da pessoa. Não, daí, não sabia quem era Se ele me dissesse que era a música do, do Van Halen, pra mim, tanto fez, tanto faz Não ligava o nome da pessoa e, e, e mesmo assim, eu acho que o Keep the Fate, é, não, não tem... O LP não tinha foto dos caras Não não tinha, né? Só tinha a foto da capa. O LP só. não tinha. Uma tinha. Fotinha, é, tinha uma né? fotinha, tinha é, uma fotinha, é, mas aquela era Aquela fotinha deles
4: olhando pra cima, assim, não?
3: Porra, é, mas é uma foto, assim, você não vê com definição quem é, quem sim, é ali sim, né? Não é. É. Mas a capa era muito... Não, não e ele tava desca... de eles estavam
0: descaracterizados, né, cara? Eles estavam descaracterizados. Não, mas eles não eram o, aqueles caras dos anos
4: 80, né? O que eu tô tentando Completamente dizer... Completamente diferente, tudo de preto e tal.
0: O que eu tô
3: tentando dizer, eu não sabia quem é quem. Não tinha ideia, eu não me ligava muito na imagem em si. É, só, só na música Aí no, no, no Blaze of Glory Que eu também não ligava Que um tava no outro Não tava muito ligado nisso Sim. Tem a foto do John um lá mas, assim Não liguei o nome da pessoa Se não falasse Esse é o John Mongeau E esse é o Hit Sambora assim, é, Beleza
1: azar. Ah gente Abrindo um para isso então... aqui né Eu vi o cli clipe de Blaze of Glory Mas duas vezes eu achei que era o Sambora até, até ver que era o Jeff Beck
0: é, na época, muito agregoso da Olha o de tamanho Deus. da napa ah, dele, é, é Ah, tá. É o Jeff o parecido. estava confundindo
4: com o John, que susto.
1: Não, ele confundindo Jeff que que Jeff Mag, que, né, o Jeff Beck com o Sambora.
4: O Jeff Beck, infelizmente, exatamente. Que... exatamente.
0: Era uma
1: que é. época que eu não tinha, assim, eu não conhecia muito a cara do Sambora, porque eu pouco via, gente. Não tinha videoclipe, essa overdose de... Sim. que tem hoje. Tá no e YouTube, assim.
3: Só pra fazer esse paralelo da imagem da banda, de quem é quem na banda, eu lembro que pouco tempo depois chegou na minha mão. Um CD, aí quando eu fui descobrir o Bon Jovi aí eu fui atrás do Crossroads beleza, eu peguei a capa do Crossroads e, e tinha o, o hit com o cabelo penteado pra trás eu falei assim, pô, mudou o guitarrista então, né já <risos> não é o mesmo cara, pra mim já é outro cara, eu não tava identificando ninguém, eu demorei o cara de
0: chicana,
3: né, É, quem é, quem é na banda mas cara, então foi isso a minha história com o Keep Defeito, do jeito que eu descobri e Dry Encouncil, assim de cara me impactou bastante. Mas eu... aí, Mari, como
0: é que foi com você?
1: É, eu já vinha de uma... De um conhecimento prévio do Bon Jovi, porque quando o Bon Jovi veio no Brasil, eu comprei o LP, o Zipper Renwet, na Americana. E eu via, né? E a mesma situação do Juliano. Tinha aquela fotinha pequenininha, que não dava para ver ninguém. E eu via, gostava bastante da... Né? E veio o Hollywood Rock eu vi o Sambora vi, eu não vi o rolinho de rock eu só vi o, acho que a quarta reprise que foi só um pedacinho de de Wanted Dead or Live. e quando eu olhei aquilo, que ele, ele tá tocando o solo de Wanted Dead or Live, a introdução, quando ele chega com um o rosto pra frente, eu falei, é esse cara é desse cara que eu quero ser fã tinha toda aquela, aquela história de, que vinha pela MTV, aquela informação de que a banda tinha acabado, de que a banda não ia continuar, de que a turnê do New Jersey estava todo mundo ca cansado, todo mundo espalfado. Então eu conhecia o Slipper and Wet, que eu tinha em disco. Eu conhecia o New Jersey, que uma colega minha emprestou e eu fiz a fita. E eu aguardava ansiosamente o que pude E o bom é que foi o primeiro bom jovem que eu vi nascer. Ah. é o primeiro, primeiro bom jovem que eu vi nascer. Que eu acompanhei a, ansi a ansiedade de esperar sair. E o, esperar um lançamento hoje não é tipo assim, vou lançar amanhã e tá no Spotify, né? Era um, todo um processo. O meu caso, primeiro foi o Crush. Pra gente Demorou ter. Convia essa... o
0: single, aí saía no rádio, aí você esperava chegar, e antes de chegar saia o segundo single, aí lançava nos sim, Estados Unidos, sim. era o inferno.
1: Então, foi o primeiro o primeiro, primeiro bom jovem que eu vi nascer. Eu também. Bom, muito foda.
4: É, nesse sentido também. Eu tinha 10 anos e 92, cara, é, é, eu, eu lembro assim, acho que eu, eu, quando eu descobri música, assim, o rock and roll, foi em 91, 92. Era o Guns, né? a gente já falou isso no Usuário Luz, assim, o Guns foi minha porta de entrada, o Guns foi minha primeira banda, é, por conta de um amigo lá que gostava muito e, e, e me apresentou ali o... o né, o Uptide, o Usuario Luz, não estava na época, o primeiro dos que eu peguei na mão foi o Usaro Luz para gravar uma fita cassete e tal. É, então eu tava e eu lembro muito, assim, o que eu tenho de memória dessa, dessa época é de ficar gravando, né? Tem, é, gravando no, no. escutando a rádio e, e com a fita lá no hack play com pause, a hora que tocava a música eu ia gravava. E eu lembro muito, assim, eu tenho muita memória afetiva do Guns, né, tanto das músicas do you Mine, etc., quanto Paradise City que passava e tal. Quanto engenheiros, eu lembro assim, é impressionante como eu tenho uma memória assim, ser Piano Bar, piano, não, na verdade, eu tava até olhando aqui, Piano Bar, que é de 91, é, Ninguém é igual a Ninguém, que é de 92, uh, tem uma outra também, Parabólica, então era uma música assim, eu lembro muito dessas duas assim. Aí eu tinha um amigo, né, que, que um outro amigo, um amigo me apresentou Gans, um outro amigo me apresentou Bon Jovi, porque o irmão dele gostava muito. E é aquela coisa impressionante, né? Como essa história se repete aqui, né? Tipo, de alguém prestar o disco, né? O um amigo do Léo, ou o primo, não sei. O amigo do Juliano e tal. O, 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 eu fui na casa desse amigo e ele me mostrou, assim, um vinil de Keep The Faith, né? É, e eu lembro dele colocar pra ouvir, assim. E eu, aí eu vi em Disarmed, e Falei, pô, conhece a música, cara. Isso que é bom jovem e tal. É, né, eu ouvi ali Battle of Rose", Falei, pô, cara, que legal e tal. Mas o meu lance era o Guns, assim. Então eu ouvi, gostei, mas... Não gravei, não fui atrás, o meu lance era o Guns. E aí eu lembro, depois de quando eu comecei a gostar muito de Bon Jov, assim, que foi ali em 94, com Always e com uma menina, menina da escola que eu era apaixonado e era muito fã do Bon tudo eu. É isso, né, cara? Como é que é? Pegar Essas lembranças funcionam negócios de adolescente. Eu lembro. Tatiane de Fátima Moto. Fofinha. Nem I, sei, faz I, 50 esse anos. Ele
2: eu... vai
4: dar problema em casa. Não, dá não, dá não, não, cara. Eu tinha, eu tinha 10, 12 anos, cara. Não vê, <risos> sei lá, nem, nem sei onde mais existe. Mas a melhor coisa que a Tati deixou pra mim foi, 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 foi o Bom Jovem. E aí, cara, eu lembro de, né? De, aí eu vi tal, hoje, não sei o quê. E aí, só pra fechar, assim, é, aí a minha história com o Defeito é porque dia 3 de janeiro de 96 eu comprei meu primeiro CD do Bom Jovi, que foi o Crossroads. Aí depois, aí gostei pra caralho, assim, aquilo, minha vida mudou completamente, nós estamos falando aí três anos depois do que eu ter feito. Aí veio o Days, que, né, é, pra mim é, é o...
1: Masterpiece.
4: É o, é o Masterpiece total. Aí, veio, aí comprei o Days, que já era lançado, né, aí MTV e tudo mais. nessa época de 92, não tinha MTV, era rádio, só guns e engenheiros e, e só. E aí eu comprei, então assim, eu comprei o x depois o primeiro foi o Crossroad, aí eu comprei o x que era o disco da época, que ainda tava passando na MTV, né? 96 ali, teve Reigado, teve hey que foi 5 e tal. Infelizmente não, não, porque eu tinha. Quando eu comecei, eu tinha 13 anos, aí né, tava começando a gostar. E, e eu vi o show do Ibirapuera na Band. 350 mil vezes, eu sei cada é. fala do John, cada. cada cara, pra mim é a melhor versão de Obedefuel da vida. É. é, Então, assim. They don't
3: understand. É,
4: they don't <risos> What? They don't understand. Marine. Então, assim, aquele show pra mim é espetacular, assim. Eu lembro de pegar a foto que saiu de uma revista post, pegar a foto do John e do Rich, colocar na, com contact na capa do caderno. Ali, ali o bagulho. Ali não tinha mais volta. E aí, mas assim, aí que tá comprei o Crossroads, depois o Seas Days, depois o, New, tipo, o Slipper, depois o New Jersey, e foi isso. Aí o Keep the Fate, tipo, aí quando eu comecei a colecionar, eu comprei o Keep The Fate. E beleza, assim, legal e tal, mas, ou seja, não teve nenhum... E ele foi, sei lá, meu quinto disco ali quando eu comecei a... Ah, agora eu preciso comprar todos aí, Bom Jovem, 7.800, não teve nenhum... nada mais sentimental, assim, em relação ao Defeito, até pela, pela, pela idade. Nossa, já que que você comigo, já foi né? Eu queria na fazer um
1: adendo Eu esqueci de falar uma coisa E quando eu peguei o Keep the Face, Eu tinha vindo de um Stranger's Town Em Blades of Glory Então assim, eu tinha uma expectativa muito grande Porque era tudo muito diferente pra mim Embora eu fosse a roqueira braba Eu tinha Eu tinha né, os dois discos Então assim, eram coisas muito diferentes Queria ver como é que ia ficar Essa, essa volta, esse retorno deles
0: essa farofa, eu fiz o caminho com.. Esse caminho que o Thiago fez, eu fiz na época do, do Keep Defeito como eu falei. Eu fui, eu fui abraçar o Bon Jovem realmente quando eu ouvi o Keep defeito na casa desse amigo meu. E aí eu comprei o LP. Comprei o LP, a primeira música que eu ouvi do LP quando eu coloquei foi Dry County Eu falei, caralho, que foda! E aí eu fiz o caminho pra trás. Dali eu fui lá e comprei numa loja de usados, eu comprei o New Jersey. Aí eu comprei o Sleeper Wet. Na verdade o foi. Eu é, comprei o slipper Aí os outros mais pra trás eram muito mais difíceis de se encontrar. Você não encontrava o Fahrenheit Sim. e o Bon Jovi. O Bon é, o... Jove o... eu,
4: eu só achei importado, né? Não ganhei nenhum.
0: Aí, esses dois eu só comprei depois que eu peguei uma parede de CD. Aí eu fui atrás do CDs e comprei tudo de novo. Comprei o Kip Defeito. Ganhei o Keep Defeito, comprei o New Jersey, comprei o. O Sleeper Manuette, consegui o Fahrenheit Height, consegui o, o Bom Job. Aí daí aí eu fui andando, aí eu fui pra frente, aí depois veio o Crossroads, veio o, o, Crossroad, o Days, mas eu já tinha todo o acervo antes. Aí é aquilo, né? Babaca, criança, não vê valor na porra do negócio, aí você compra o CD do do que do defeito, você vende o disco. Entendi o um que o disco da porra do, do Defeito pra é. Você
3: tem ideia <risos> essa? da de, o de o dificuldade que era na época ter esse tipo de disco, aí depois, assim como o Léo, depois do Kit Defeito eu saí ganhando as coisas. Eu me lembro que, até hoje, a, a primeira compra internacional que eu fiz foi o CD do Stranger Things Town. Na Amazon, quando o Jeff Bezos ainda é pobre. <risos> é, assim, tem, tem,
1: tem. Gente, eu tava
3: com... querendo bater Você atrasada. ajudou a
2: construir
1: eu o meu Eu comprei cara. o Stranger Town, edição dupla, com palheta, com pacot... uma palhetinha que vinha, pelo fã-clube do Rich, oficial. Custou 21 dólares e o dólar, ta... o dólar tava pau a pau com real. Maravilhoso, 21 Que reais.
0: época maravilhosa, gente. Que época maravilhosa
1: e chegou e naquela época eu comprei e chegou, chegou.
0: chegou. eu mandei é dinheiro eu mandei chegar.
1: dinheiro pelo correio e chegou
4: coisa é, é incrível só... isso gente
0: Então era uma época gente assim é, a gente falou muito das nossas experiências, da experiência como é que o que o o Bom Job chegou nas nossas vidas nessa época aí, entre 91 e 92. Mas a gente tem que lembrar, acho que vale, vale a gente lembrar o seguinte. É, pra, até para entrar na, no, no assunto, né, na próxima parte da pauta. Vamos lá, a gente estava numa época de, de troca de faixa, né? A gente estava saindo da época do Hard Rock oitentista... Essa galera tava dando lugar a um rock que era, já era muito mais variado. Até aqui a gente vinha naquela batida hard rock, hard rock, hard rock, rock de arena, espetáculo, papapá. Aí entra a ascensão grunge, com Nirvana, Prejence, Round Garden, Alice in Chains, Soul, e tal. É o auge do Guns N' Roses também, que não é exatamente aquele hard rock tradicional oitentista. Né? Ele, ele, ele é... a gente até comentou isso no, no episódio do, do User Illusion que o Guns N' Roses, ele era uma ponte perfeita entre o hard rock e o grunge, porque ele tinha o, 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 alguma coisa de hard rock ali, mas ele tinha uma agressividade que não era nativa daquele hard rock oitentista. E a própria estética do Axel na época, de, pô, camisa de flanela, daqui a pouco ele botava a flanela na, 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 na cintura, é... A própria agressividade do, do, dos clipes do Guns, eles eram muito mais pro que viria depois do que pelo que veio antes. Só que o Guns conservava essa coisa do rock de arena, da, na majestade e tudo mais. Além disso, era uma época que, né, novamente lembrando, ano passado a gente fez os 30 anos de, de, de 92, né? Era uma época que tinha, tava, estava tava explodindo e tava vindo ao mainstream bandas como R.E.M., que não é o Hard Rock dos é anos 80, é uma outra coisa. Também não é o grunge, é uma outra coisa. Mas, mas na verdade, o meninos já... Eles dão um boom, né? Com os, Exato. O... Não, eles, eles já vinham uns três álbuns. Isso. Né? A, a banda já existia, mas aqui ela, ela ganha um status que ela não conseguia porque o Hard Rock bloqueava. O que, o, que, o que se comercializava na época, o que se apresentava na época no mainstream era a coisa que vendia, que vendia era Hard Rock. Né, né? Como é que você vai destacar o Maiden com a profusão de bandas como Poison,
4: como é, Motley, como. Tanto que o Automatic, o Automatic for the People foi o quarto álbum mais vendido de 92. Porque já é tinha esse outro cenário.
0: Exato. Por... Aí já, você já abre isso para outra galera aparecer. O Rage Against the Machine, se não me engano, é de 92 também. Né? O, o, o álbum. O álbum? É sim. Né? O, o próprio Red Hot Chili Peppers, ele, 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 ele emerge mais ou menos nessa época entre, entre uma coisa e outra, né, entre o... o, o, o quer dizer, a, a quebra do monopólio do hard rock é. abre espaço um cenário super positivo pro rock, assim super variado. O Juliano falou de feito no more...
4: É... E é legal você falar isso, né, Léo, porque a gente fica muito com aquele lance, assim, aquela, aquela coisa mais minimalista, assim, mais... mais mais básicas, sem aprofundar de ah, o Grunge matou o Radio Rock Grunge matou o Rádio né, Bruno Pano que que saudoso Bruno Pano que não no... nos ouça aqui, mas assim é... tinha mais coisa, né, é legal essa reflexão, Sim. porque abriu espaço, claro que o Grunge teve todo aquele tamanho, aquela coisa com Nirvana, principalmente mas abriu espaço para muita outra coisa é... também, né
0: Sim, muita hum. gente mostrou a cara de coisas mais simples e mais melancólicas como a R.E.M as porradas de Rejegência de, da de, de Machine, sai o Tennis e Body Count, sabe? É, você, tem, você tem uma, uma, uma variedade, pô, entra o L7, entra o próprio Bruce... Quem Scott.
4: vendeu muito nesse, nesse ano também, teve um, um disco do Def Leopard, que ainda vendeu bastante, e teve também um, 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 um disco do Black Rose. Isso. É.
0: Né? Então, hum. você, você vem aí, você... É, é, o que muda é o que é, é o rock espetáculo, aquele rock pomposo, sexo, drogas e rock and roll, para meio que, que que o cenário do rock todo meio que vestir a camisa dos somos todos Bruce Springsteen. Assim. Vamos botar o pé no chão, vamos falar de coisas da realidade das pessoas, coisas mais próximas da vida de todo mundo e gerar identificação, né? Então uma galera ali, a geração ficou pelo caminho, né? Pois, o Motley Crue, Def Leppard, apesar desse lançamento esse ano, o Extreme, o próprio Skid Row. Né, que ele para é, pra frente é o sub Race, que já não, não, que é um álbum do caralho, mas ele não, já não atinge grandes números né, e, e outras bandas muito fodas que poderiam explodir, mas ficaram pelo caminho. Por outro lado a cena, a cena do rock ganhou em, em multiplicidade. E aí eu pergunto pra vocês o Bon Jovi, nessa época, ele vinha de um hiato é, e eu já, eu já vou deixar vocês falarem um pouco mais sobre esse hiato, mas vocês acham que esse ato ele é fundamental para o Bom Jovem ser reinserir nesse segundo momento? Você acha que, se, de repente, eles tivessem continuado com a carreira sem parar, eles teriam tido mais dificuldade de se recolocar nesse segundo momento?
3: Acho que foi a sorte dos caras. Foi a sorte. Antes de chegar no Keep Defeite, os caras estavam parados há muito sim, tempo sim. e estavam assistindo aquela quebração de pau que estava tendo ali embaixo. Pra
4: mim, assim, acabou a turnê do New Jersey Vamos esquecer que foram 230 shows Que no México tiveram dois shows no mesmo dia Que eles não olharam pra trás, não deram adeus Se o Bon Jovi volta um mês depois, dois meses Lança outro disco Eu não sei se o Bon Jovi estaria aqui até hoje Até poderia estar, mas eu, eu, eu não teria um Keep The não, não teria, teria talvez um New Jersey 3, um Slippery 2 Sei lá, e
3: mais, mais é, fraco Provavelmente, que, provavelmente. Porque o, o que eu tô tentando dizer Eles puderam vir De fora a mudança que houve e se adaptaram a isso. Não é que eles fizeram um som grunge Mas eu digo ou assim, cara, voltado do hard rock. Eles, eles adaptaram a, a. eles amadureceram o som deles a partir daquilo que, tava, que eles viram que estava acontecendo. Porque, assim, não, não adianta só do ficar grunge, falando
2: de. Ele, ele, mais do pop também. Porque então, o Keep the oh. Fifa é bem mais pop,
4: vamos dizer assim, do que o... acho que não Ah, eu que acho que eu... mais, sentido... talvez é um dos discos mais rock and rolls. É, É o eu... tá, tá. rock assim. de não, não. peso, rock Isso. de rock and roll, de Rolling que Stones, dos Springsteen, de U2. Ah, tá,
2: pop no sentido
4: eu, eu, eu acho uma, uma pegada é. mais não era o, o, rap, o, o Metal assim. Arena, o Metal
3: isso, metal, isso. Rock, isso. Hard Rock salvo, Metal. Salvo Blaming on the Love of Rock and Roll, woman in Love of rock, coisa assim. as letras são, são bem sérias. Sim, sim. Ou seja, você não tá falando de. Nine-Nine The Shades, você não tá falando de. de love Há for Souls.
4: Eu acho que assim, tem me... eu só, só a controvérsia que eu tô dizendo é o seguinte, eu, assim. É, eu tava fazendo exatamente essa análise, salvo engano, são meia dúzia do álbum você pode dizer que tem letras mais maduras, o que já é muito mais do que eles faziam antes. Mas Sim. você tem ainda ali meia... Ah, o Sleeper de Dead não é uma letra madura, In desarmes não é uma letra madura, é, Entendeu? Assim... Mas você tem metade, você tem seis músicas no mínimo com letras bem mais maduras,
3: coisas que não. Eu, eu, eu digo se você fizer uma comparação com, com o Sleeper e com, com total, o Total, total, total. Entendeu? Total. É, é outro... Filho, eu, tô falando, eu tô falando disso. Você, você muda o clima completamente do, do disco Quando você, você inclui é, Este tipo de narrativa Então eu acho que, que O Iato proporcionou ao, Principalmente ao John Rich Que são os principais compositores A dar um novo caminho Para as composições da banda E aí eu acho que tipo, assim, Eles entraram na traseira né, Entraram na traseira do ônibus Que já estava andando Ninguém percebeu que eles estavam indo E, e ali, ali seguir.
4: É mas, mas, tá assim, traseira, não, vejo, não né, porra Você tem que ir na frente do ônibus ali no para-brisa,
2: pô! Eu não vejo. Eu não vejo, cara. Assim, eu vejo que o grund teve essa, a, a mudança, né, no, no tipo de música que tocava mas eu não vejo o que o, o the Faith como um algo tipo assim, porra eu não vou fazer grund, mas eu tenho que fazer algo pra tentar meio que chegar ali, entendeu? Eu acho que eles. Fizeram não, algo que não tem nada a ver com o
3: Brundt. Não, não foi isso que não, não, não eu não tô, foi isso tô,
2: que Eu tô dizendo é que é, ele,
3: eles... eles eu acho eles que eles fizeram uma outra coisa uma que não mudança, tinha na época, entendeu? Eles enxergaram uma mudança no mercado e se adaptaram e a, a essa mudança. Exato. Não que eles tentaram seguir o Brundt, mas... eles só mas Perdeu não, muito a essência deles. Não dá pra falar dos mesmos temas... De Slippin' Ou seja, É o que o Richard ah, falava, sim, não. O que eu, falava. Sim. eu não posso reescrever o ou Le... ou New Jersey é isso, de novo Eu não vou escrever o Le... Le... Name
4: de novo Eu não vou falar de é... Livornapur Le... de novo né? Eu não Le... tenho
3: idade pra isso mais o o é, falava, você...
0: não, E eu vou é numa isso. outra linha E eu vou numa outra linha Que até complementar a isso é... A gente, não sei se a gente chegou a falar aqui Mas eles, no final do New Jersey Vocês comentaram, né Eles chegaram num ponto de saturação
4: Total, é. total Descanso, Eles ficaram oito é. anos, cara Fazendo turnê Porque em 83, antes do Bon Jovi lançar o Bon Jovi Em janeiro de 84, o primeiro disco Eles já faziam turnê em 83 Abrindo pro Kiss, abrindo pro Scorpions Então eles ficaram oito anos Absolutamente é, ininterruptos é Em tour, né? Vocês então, isso. exato. Duas composição. Hora que
0: as turnês é, Sleep Slipknot é, e New Jersey, que foram uma turnê só praticamente, né, hum. e gravaram enquanto faziam a tour e, enfim, muito exato. louco é, isso. Cara. Isso é muito é muito saturante. Os caras ficaram absolutamente saturados. E essa saturação, isso não é dito por ninguém, o que a gente sabe é tinha uma estafa final de turnê, os caras estavam mortos, não conseguiam olhar um para cara do outro. Ninguém tá dizendo aqui também, isso não é dito A gente pode especular, se também não estavam saturados Do próprio som que eles faziam na hora E muita que... gente na achava que...
2: que eles não iam voltar né? Pra na gente... hora
0: que eles saem De cena, na tour New Jersey Ao final E eles pa... tanto que assim Eles estão eles saturados uns dos outros E do que eles estavam fazendo, daquele ecossistema ali Porque eles saem dali O John já engata na teia do Base of Glory, que ele vai fazer um som Completamente diferente com outras parcerias ele vai se misturar com o Jeff Beck. Ele Elton vai se misturar ali com Elton John, com, com acho que é Ele também. Ele é. Quer dizer, ele tá, ele tá se misturando, ele tá pegando outras influências. Ele tá se alimentando de outras coisas. Do Sambora, vai para um outro canto, fazer um outro tipo de som que não tem nada a ver com Blaze of Glory, mas vai lá com Eric Clapton
4: sabe, com o B. B. King, ele vai com uma outra galera fazer uma outra parada, então, nesse meio tempo... O John produz outras pessoas, o John grava com o Southside Johnny, working é too hard. Ele. Ele... É.
0: Então, nesse tempo, além deles estarem olhando tudo que tá acontecendo de fora, eles estão produzindo. Então, eu concordo, eles não voltaram copiando grunge, até nem daria certo. Eles voltaram em cima de um trabalho que eles estavam fazendo com outros caras, e aí, talvez a gente vai ver o Keep The feito como resultado disso. Que faziam muito mais uma linha de rock clássico, logo um rock mais cru, um rock mais puro, do que um rock cheio de afetação, cheio de elementos de estilo de qualquer época. Ele vai pegar um pouco de Jeff Beck, ele vai pegar um. um, um, né, um vai tocar lá com, com é, o Little Richard, ele vai tocar com essa galera aí, com Salta Johnny, o outro vai tocar com o Eric Clapp, e eles vão é, é, tirando. É, 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 é como se fosse um detox, né?
4: Então, exatamente eles é, exatamente. passam por
0: um detox ali e, eles vão eliminar os excessos e,
3: de época e se alimentar de uma coisa nova
4: e, e,
0: e tem quando só os pra... caras
3: se juntam eles têm todos esses elementos para poder o, o Rich tá sendo uma bagagem de um lado e o um do outro para compor
4: já mudou né, já mudaria mesmo que não tivesse o grunge, o grunge lá já mudaria, mas aí é que o Ju falou que eu concordo, eles deram muita sorte de no, no aspecto temporal acabar acontecendo essa estafa essa parada deles naquele momento e só pra complementar e até trazer a Mari pro jogo, assim, é, eu, eu, eu lembro uma coisa que eu tenho muito gravada assim na minha cabeça, e eu não de novo né, eu não vivi a época de 92, mas eu li muito, eu consumi muita coisa. Quando eu comecei ali 95, 96, eu, eu li muita coisa pra trás, ouvi, assisti e tal. E sempre teve muito gravado na minha cabeça, desde os meus 13, 14 anos ali, quando eu li. Sempre, e quando eu fui, né, a gente foi falar de defeito eu fui ali é, organizar as ideias, sempre era muito claro pra mim, assim, a, a, a bendita viagem do John, né? O John... Pra mim era assim um negócio assim, ele sempre falava da viagem de moto, 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 da viagem E eu tava essa semana assistindo alguns documentários no YouTube, algumas entrevistas, um outro documentário e uma entrevista entrevista da banda sobre na época do lançamento e uma entrevista do John, pro Wii Entertainment, Extreme Close Up que chama, que ali era só o John. E cara, é impressionante como ele dá detalhes dessa viagem, ele fala muito, ele fala, cara, eu quis, assim, eu. eu eu viajei de moto com alguns amigos, eram, eram nove pessoas, eram quatro ou cinco motos. Então era moto, você não tinha carro, você não tinha um rádio, você não tinha nenhuma outra, é, é, nenhuma outra distração. Você via as coisas, você via. A gente parava em cidadezinhas em que eu estacionava minha moto num hotel que eu eu abria a janela do, do quartinho e a minha moto estava do lado. Eu aprendi muita coisa vendo ali a realidade das pessoas. Aí ele fala, ah, eu cheguei num bar e pedi uma cerveja. Um barzinho de beira de estrada. A mulher virou para mim e falou assim, não, aqui não tem cerveja não, aqui é uma dry county. É um, ele, ele falou assim, pô, nunca tinha ouvido esse termo, ouvido esse termo. É uma cidade seca, mas é seca, no caso, era em relação à bebida. Aí ele teve que atravessar a fronteira.
3: Não, uma lei seca. Se uma é,
4: pra comprar seca. uma cerveja e tal. Mas o que, que eu quero dizer, assim, só para fechar? Esse lance da, dessa viagem do John, de um bom tempo, com os amigos próximos, é, indo ali, conhecendo a realidade ali do, do, do povo, é que aí vem muito o lance da, do, do, da coisa do Spring, assim, ali, que, né, de, de, de Vendrak Kauri, a música e tudo mais... É, isso também, acho que, pessoalmente, para ele, né, é, muda, né, sai daquele excesso, daqueles oito anos que ele viveu, hotel, 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 hard rock, metal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê.
3: Ele, ele, inclusive, diz que, em 92, ele diz que, há cinco anos, ou seja, cinco anos antes 92, ele nunca seria capaz de escrever uma drag count, justamente Exato. porque ele não tinha essa experiência... Ele não sabia,
4: no... ele, não, ele não conhecia isso, nos Estados Unidos, uhum. da Terra, uhum. dele.
0: E, e, não, e não conheceria se tivesse gravado um segundo no DSCL, É. Né? Porque isso. ele ta, ele estaria vendo o um movimento de transição de uma coisa para outra de dentro, sabe? Ele não ia ter essa noção da transformação que estava acontecendo, sabe? O projeto do, do Young Guns 2 ele é um projeto meio que à parte. Ele tem um screenplay, né? Você tem um roteiro. Tem um tema. Exato. Exato. Mas, mas eu falo porque apesar do tema, ele ele foi para uma linha de composição. Que acompanhou o tema que ele tava trabalhando. Ele não apostou no som que ele fazia. Não, ele pô, ele foi. Foi trabalhar um, um, um som western mesmo, sabe? Sim. E um western completamente diferente do que eles fizeram, por exemplo, com ontem da Dura Live.
4: Tanto é um... que falam que Blaze of Glory é meio que uma evolução, da, né? De, de uma continuação, mas um outro. Né?
0: E as letras se enriquecem muito. Eu, 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 eu tenho muitos amigos, por exemplo. Eu tenho um amigo específico. Alô, Dudu! que ele não suporta Bon Jovi, ele tem um ranço desgraçado de Bon Jovi. Mas ele adora, ele acha foda Blaze of Glory.
3: Ele acha Blaze of gente tem prima. isso, muita gente ele tem. Ele fala, isso. cara, é ele... normal de todo mundo que não gosta muita de Bon Jovi. Gente. Ele muita
0: conheceu, gente. Ele conheceu o Bon Jovi ou no Bon Jovi por Blaze of Glory, ele falou, caralho, que som do caralho, que letra foda que cara foda. Aí ele pegou o New Jersey se ouvir, e falou, porra, Sabe? Porque é outra parada.
4: Né? Então... O cara com 28 anos fazer aquele disco ali e assim, né, com Little Richard. Com... Cara, Little Richard, Elton John e, e Jeff Beck, cara. Olha a moral que o cara tava, olha o, olha o tamanho que ele tava e, e como isso fez bem, né?
0: E como isso fez bem, pô, as letras são ótimas. O, o, o Juliano falou de, de Santa Fé, uma das músicas do coração, mas acho que ela, ela, ela peca exatamente na poesia, porque ela tem três versos que eu falo exatamente a mesma coisa no mesmo lugar. Mas é... A mas é... poética, porra. Pois é, pra caralho, né? <risos> Então, você tem, cê tem essa, essa, essa maturidade, as letras, pô, a letra de Blaze of Glory é incrível, a letra de Miracle é incrível, a letra de Never Say Die é foda, Justice in the Barrel é foda. É, cara, o álbum é banger-drum, é é maravilhosa. Banger-drum é, é
4: espetacular.
0: O álbum é foda, de, de cabo a rabo ele é maravilhoso. E aí você chega preparado pra um salto, pra, um, pra, um, pra uma união, pra uma reunião, que, né, aí voltando na banda com uma outra cara, beleza. Descan descansei de vocês, agora eu posso olhar a cara de vocês de novo. Vamos sentar aqui fazer um negócio novo.
4: E tem o Stranger também, né, Léo? Que, que, que o Rich traz Sim. o. o, o, o né, obviamente tem tem influência do Stranger de, é, é, ali.
0: Né? Aí eu, vou, aí eu vou, vou dar a minha palhinha aqui, eu quero ouvir a opinião da Mari, porque pra mim. Tá no, tá
3: no mundo, Mário.
0: Pra mim, o Keep The Face é muito mais Stranger in this town, esteticamente falando, do que Blaze of Glory. Eu acho que ele tem uma vibe muito mais de Stranger in the Town do que o Blaze of Glory. O que você acha, mano?
1: Mas o Stranger in the Town, ele tem músicas que o Rich compôs quando ele tinha 19 anos. Não necessariamente foram feitas depois da... Da tá parada. Depois da turnê. Depois da turnê. É. O, que eu acho, o que eu acho interessante do Stranger in the Town, que ele faz, assim, ele é totalmente diferente do Bon Jovi. E o que vocês falaram do Blaze of Glory acontece também com o Stranger in This Town. Pessoas que não gostam do Bon Jovi acham o Stranger in this Town muito legal. Acham um disco muito bom.
0: Ah, então, exemplo, quando, quando eu digo que o Keep Defeito tem mais cara de Stranger in this Town do que a do Blaze of Glory, é porque, por exemplo, eu sou capaz de ver ou imaginar uma Ballard of Youth dentro de um Keep Defeito. Eu não consigo ver Blaze of
3: Glory, por exemplo. Claro que mas tem. Aí, eu acho que, um que eu vou feliz por causa eu... Do... É, Entendo o que, que você tá dizendo Porque é quando o tema do Blaze of Glory Sim, né? sim eu, 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 eu é. uma... Isso com eu certeza acho,
1: Eu acho o Blaze of Glory é o que eu falo Até fico brincando com vocês Fico brincando de implicar sobre essa situação Que vocês falam que é um disco solo do John E eu venho falar que é uma trilha sonora Que eu fico perturbando a vida de vocês Mas é isso, o contexto do Blaze of Glory é diferente Porque ele é uma trilha sonora Então vou deixar essa polêmica para vocês É... Quanto cada um desses dois álbuns vocês
0: entendem Que influenciaram o Keep The Fate? O Stranger in the e o Young Guns 2
4: Cara, antes de eu, eu, Deixa eu só começar eu sei, essa isso, porque, tem, porque tem um levantamento que eu fiz Não, mas acho que entra um pouco aí Dos 14 discos da, da banda é, Sabem qual disco Tiveram mais composições do John Bon Jovi solo? Foi o Keep The Fate, com seis Meia dúzia Meia dúzia de músicas, eu, eu. Isso, cara, isso é incrível. E aí eu tava vendo uma dessa entrevista vendo. O John, ele falou que depois do show de, de Natal de 91, lá em New Jersey, ele chamou a banda pra se reunir no estúdio dele, logo no início, em janeiro de 92. E, e aí ele fala, né? É, e aí ele, 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 assim, ele falou, todo mundo ainda meio apreensivo, o show foi muito legal e tal, mas aquela coisa voltando a ser uma banda de novo. E ele, ele falou, cara, e eu tinha umas 12 músicas. Já prontas. E eu tinha. eu tentei levar isso de uma forma não tão, né, assim. para trazer todo mundo e não sei o quê. Mas, cara, meia dúzia do álbum é. Nunca antes na história deste, desta banda né, tiveram seis músicas do John. Então, então é, 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 é um fato que eu achei são, interessante. Quais, quais são as músicas do John? São do a, as que eu sempre soube, assim, que eu tinha na cabeça. I Believe é só do John. Dry County é só do John. É...
1: Woman in Love. Better Frozen,
4: então, of... então assim, as três tops, três singles são do John. É Better Frozen, I Believe e Drank Out. E outras três músicas que eu considero as três, talvez as três mais fracas do disco. Woman in Love, Fear e, e I Watch. Se a gente nem tivesse conhecido elas não fazia muita
1: diferença não, mas
4: tudo bem. Pois é, pois é. Não, então, eu, eu até gosto de Fear. gosto. Que... É, das três, a Fear é que eu mais gosto. Então. É que dá é, é que, é que tá uma salvada, As duas realmente... Woman In Love, pra mim, tá entre as piores músicas que o, que o Bon Jovi já fez. Uhum. Principal, principalmente em termos de letra. Assim, eu acho ela, ela é um negócio assim...
1: Tava na lata de lixo. Vamos pegar aqui, tá precisando de música pro álbum? É Vamos des... botar. Mas não
4: tá precisando, porque tem Radio Save My Life Tonight, tem Star All Over Again, tem Fields Of Fire, tem Save A Prayer. É, mas é... Você vai
1: saber. Vou te falar, esse álbum foi produzido pelo Bob Rock. E eu não sei se vocês lembram dessa história que ele mandou o David Bryan. Estudar alguma coisa Ah você não vai Lembra dessa história? Eu não tô lembrando Eu não Não, não consigo achei Ele mandou o David Bryan estudar Ah eu vou passar isso aqui Pra você tocar E você não vai conseguir fazer Aí ah, o David mandou esse catar Ah vai se catar Estudei na Juilliard mas teve essa
4: treta na época. Bob Rock, que, que, que foi produtor disco exclusivamente porque o Bruce Fairbairn tava com o Aerosmith gravando o Vera Cruz.
1: Que também é um baita do álbum,
0: né? Uma, é um retorno do caralho do Aerosmith. Mas eu não eu... das contas, se vocês não, não, não falassem, quanto, quanto que, que esses dois álbuns influenciam? O, o, a chegada do Keep the Faith, é o Young Guns 2 e o... Qual, qual é
3: o peso que cada um tem aqui, que vocês entendem? Eu, eu. Eu, particularmente, vejo quase nada do Blaze of Glory. Porque eu justamente vejo que o John separou as coisas. E talvez, talvez alguma coisa do, do, do Rich. Talvez o Rich leve um pouco mais do que, do que ele fez no, no Stranger. Do, do Blaze of Glory eu, eu não consigo enxergar nada.
4: É, e eu acho que é meio que um... É, assim, Little Bit of Soul, por exemplo, é uma música do John Do Rich, que poderia estar no, no Stranger, por exemplo, uhum. né? Little Bit of Soul.
3: É, ela... ela é muito clara pra mim, nesse sentido. É, exato, exato. Sim. Não,
0: e o próprio que eu tô falando, o próprio Ballad of Youth you caberia
4: Sim. em Keep the Faith, sabe? Bang Drum Bingo. talvez.
0: Talvez, mas eu acho muito, muito
4: western. É, mas com uma outra produção, né? Uhum.
0: É... Então, assim, do Blaze of Glory, se fosse pra puxar uma ou duas pra cá, talvez Never Say Die... Mas Never muito, Say Die. Talvez, muito talvez. Sim. Mas não, 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 não entraria tão naturalmente como Babalo, como uma... Até mesmo a The a, a One Light Burning, talvez. Enfim, eu acho que
3: são músicas eu, que... Eu acho que, inclusive, a Never Say Die, ela, ela puxa muito... No passado, muito que o e muito pro Gunningan É, ela é mais no então,
4: passado mesmo. Puxa assim. Mas, mas eu acho que é
3: ela é, é muito muito
4: esse. É exatamente a, a, acho que Mas assim, Léo, acho que. Eu acho que é, é meio que a, a continuação, acho que teve uma hora que você, que você tocou bem nessa questão da, da cronologia, assim, acho que. Acho que todo mundo aqui. Esse lance deles pararem, né? Aí, aí começarem a fazer músicas diferentes com outras pessoas e verem outras coisas e tal. E acho que fazerem seus discos solos, não sei o que, acho que isso tudo, essa amadurecer, ter experiências pessoais diferentes, com a viagem do John, acho que isso, disso tudo, desse, do que eles saíram e voltaram, né, resultou ali no, na, na mudança do que foi feita, além do cenário
3: musical também. Então,
0: ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso que a gente falou aqui Sobre a recolocação do Bon Jovi no cenário do rock No rock que estava mudando É que, e que na época, né, era um lugar que eles poderiam se colocar Sem precisar ficar repetindo Fórmula dos anos 80 E onde muita gente naufragou, que não soube sair daí Poucas foram as bandas daquela época que saíram Bon Jovi, Van Halen, Aerosmith é, são algumas para dizer Acho que sobreviveram Algumas das coisas viveram, né? Por outro lado, se eles se recolocaram bem... Isso, a minha vivência da época é muito marcante em relação a isso. E a minha experiência com as pessoas que curtiam rock na época também é essa. E eu não sei se é muito localizado comigo com o nicho ou se vocês viram alguma coisa semelhante, mas... É um álbum que ele meio que divide opiniões. A galera old school não curte o Bon Job do Keep The Face pra, pra frente. Ele é... A galera está por Bon Jovi, Bon Jovi mesmo. É do New Jersey pra trás. Isso, isso, isso... Vocês ouviram muito na época? Como é que... Ou essa localizada aqui na, na minha base de amigos? Eu, tô...
3: eu lembro ah, de ouvir isso na própria MTV. É, como chama aquela... Aquela mulher que foi... Foi DJ? Astrid. Astrid Fontanelli, Fontanelli,
4: que ela, ela. Eu lembro dela dessa filha da p ficar zoando <risos> e corta, falo o falou e o
3: Corta, caralho, Bruno, Bruno!
4: Eu lembro, eu lembro dela ficar zoando e falou e o Zomodo. Ela começou a ler não a letra
3: fala, em português. Fala palavrão, caralho, porra. Tomar no cu. P...
4: Ela começou a falar a letra em português, tipo, zoando. Vocês acham que isso aqui é uma banda sertaneja? Você acha que não Não, isso aqui é o. bosta lá do.
3: É isso. Tipo, Sim. na própria MTV tinha, tinha, tinha essa impressão. Pô, o que que, que que aconteceu com o Bom Jovem,
2: né? Eu falo até a minha experiência. Eu, eu o Slippin' Wet e o New Just era do meu irmão e eu comecei a ouvir. E quando veio que defeito que eu comprei, ele já falou assim, caraca, que porra é essa? Caraca, porra, que, que porra de música a banda agora tá fazendo, não sei o quê? Não é o disco datado, né? Ele já não... Não,
0: não, já não toca na Frontier
4: defeito não mantendo na aqui. Eu não peguei a época, mas só para. Né, eu peguei depois, mas é. Só fazendo assim. É incrível como. É, acho assim, a banda foi muito corajosa, né? Eu, assim, Para mim, é um, um, assim, a coragem da banda, né? E, e o John, lembrando que Nedes Demir empresário, o John assume um papel ainda mais fundamental na, né, no, no empresariado da que banda. Que é grande, a, tour, é. a, tour dura, a Tour dura um ano só, cara. A Tour começa em outubro de 92, antes do lançamento, um showzinho em bar lá, shows Menores. Termina no final de 93, um ano só. É. Diferentemente, né, das, das anteriores. Mas assim, é, o que eu acho interessante, a Ufa, coragem. 172 da
3: banda... shows só pra.
4: 172, caramba. Caramba, é quase é um show por. cada dois dias, né? É. Os caras se espremeram, Não, mas pra fazer é pesado, um ano só, né? Exato. É Exato. É. É. Mas assim, o que, é, o que eu acho é, bacana, assim, a coragem que a banda teve de, de repaginar o som, o visual, as letras e tudo mais, foi uma coragem, foi uma aposta. Foi uma aposta. É e eu acho incrível assim lançar Keep The Fate como primeiro single porque Keep Defeate ela é diferente de todas as outras músicas do álbum ela 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 tem uma bateria que lembra o começo dela lembra eu, eu vi isso de umas duas uns dois lugares que eu fui consultar a né, material ela ela não, ela, ela, não é. e a bateria lembra é a bateria lembra IMF lembra se você para pensar a bateria lembra um pouco you IMF é exatamente e é, e até o John fala numa entrevista essa música ela foi feita um remix pelo Jesus Jones e até o John fala, ele falou, puta, se alguém falasse isso há dois anos atrás, ia falar que a gente tava louco. Então imagina um segundo do Bom o, John, o primeiro single sendo é, feito um remix lá pelo cara do Jesus Jones, que era uma um DJ, uma banda meio pop. Assim. Então foi um bagulho que, na época, deve ter sido mesmo diferente.
0: Eu queria ouvir, Omar, a sua, a sua opinião sobre essa, essa situação. Tim, você falou aqui muito sobre o impacto que o feito de trouxe, em termos de sonoridade, uma sonoridade diferente. Qual foi o nível de estranheza que você você teve e como é que as pessoas ao seu redor que gostavam do mesmo tipo de música que você é, sofreram esse impacto? Porque para mim teve muito isso, eu senti muito isso. A galera que que, re, que passou a assim, ser um bom job para mim é dessa risca para trás. Isso aqui não é mais bom job. Como é que foi isso aí na sua realidade na época?
1: Então <risos> o meu o meu micro mundo aqui no primeiro momento eu achei que ter feito bem estranha mas no segundo momento já tava amando tudo, não tava nem aí, entendeu? E assim, as pessoas com quem eu convivia, os meus amigos na época, todos gostavam. Não tinha crítica a, a, ao disco. Era um disco muito esperado e a gente gostava bastante. E era, e era uma época que, que, por exemplo, até a música que eu não gostava muito, que é tipo Fear, Woman in Love, achava mais chatinha, eu acabava ouvindo, porque eu tava feliz de ter o disco.
0: Entendi. Mas dos seu, do seus amigos aí, essa rapaziada não tinha muito essa coisa de ''Ah, não é bom Bon Jovi''. Cara, pra mim isso foi muito forte. ''Ah, não gosto disso não, Bon Jovi tá diferente, tá escroto, tá uma merda, não quero ver essa porra não, não sei o quê. Bon Jovi, pra mim, é do New Jersey pra trás. Foi, foi
1: Até um... porque Sim. alguns dos caras que eu conhecia, e é... isso eu já... Eu já vivencio desde a época que eu ouvia Menudo, Dominó, essas bandas que ninguém daqui conhece, né? Ah, aí, bondiosos, bondiosos viado. A crítica que eles faziam era essa. É. Não tinha? Era, era essa a crítica. Né? Quem não gostava, a crítica era essa crítica rasa, assim. É. Sub-quinta série. Sim.
0: O... E Aníbal, como é que era aí com esse negócio do teu irmão? O teu irmão que era o seu grande hum. influenciador da época. Hum. É, tá foi...
2: Foi... 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 A minha influência de rock foi com ele, cara. Eu lembro que eu escutava muito Critter for the Night, do Kiss. Depois o Lick It Up. É... Depois comecei escutar Queen. E aí veio o Bon Jovi. E eu lembro quando eu comprei o, o Kick The Faith ele achou muito estranho, assim, eu confio eu, até para ele no início, eu no início assim, que eu escutava o eu The Faith", eu me fortei a gostar porque eu gostava de Bon Jovi. Assim, até hoje, tocar hoje ao vivo é uma música que eu não faço questão de, de tocar em ao vivo, por exemplo. Mas que na época, como foi marcante pela volta da banda, tipo assim, Pô, os caras voltaram, acho que tem todo um impacto é, mais emocional, vamos dizer assim, do que efetivamente pra mim na, na música em si. Mas assim, eu, eu, o meu ponto assim, é muito meu irmão. Assim, meus amigos nunca curtiram muito, assim. Gostavam das músicas que todo mundo conhecia, que tocava na rádio. Mas não tinha muito essa coisa. Tipo, eu sempre escutei depois de um tempo, ah, bom dia era música de piada, não sei o que, blá, blá, blá. Mas na época mesmo, é, eu lembro, a minha referência mais mesmo era meu irmão, cara. Então, assim pessoal estava muito eu lembro que eu estava muito pop na época é, o R na época assim do começou a fazer mais mais sucesso no Brasil e, e praticamente assim o que eu o que eu ouvia mesmo de de rock eu escutei muito na época do The que, que fez junto com o Ian Anderson eu, eu ficava alternando muito os dois não Cara, assim, no meu, meu ambiente não tinha muita, muita gente, assim... Muita gente acho que não ligava, entendeu? Tipo, ah, lançou, não, não sabia muito bem onde jovem tipo, ah, não fede nem cheira, vamos dizer assim. Mas assim, não, não tem muitas críticas, tipo, falando mal, caraca, que, que mudança foi essa e tal.
0: Acho que simplesmente as pessoas ignoraram como tinha outras coisas pra ouvir, e o pessoal foi ouvindo outras coisas, entendeu? É, e, e em termos de álbum, é... Até onde eu sei, eu posso ter enganado vocês. Também conhece para caramba, vocês me corrijam. Se não me engano, ele não é um lançamento um álbum tão estrondoso em relação a vendas. Ele não Sim. chegou a top a, a, a grandes charts assim, né? Top, né, Top álbum da Billboard. Ele né, era nada disso. Mas se não me engano, ele é o terceiro álbum em... mais
3: vendido da banda, é, né? É. Ele esteve em quinto na, na Billboard, né? Depois, depois foi foi caindo. Em termos de vendas, se eu não me engano, foram 12 milhões isso acho que é o terceiro mais vendido
4: é né? depois do uhum. Slipper e do Até New porque a, a indústria da música muda, né? É, também, também, né?
3: É, mas então aliás,
4: né? aliás, 92 é o ano o primeiro ano que o CD passou o LP, vendo? Isso. isso. E
0: e aí agora entrando nessa reta final aqui do episódio, vamos para um exercício um pouco mais lúdico, não é tão lúdico, mas é mais, mais, mais mas... o. o é como vocês entendem é Fala, que
4: não, perdão, Léo, perdão. É, é, é só. O que é meio, assim. É, também é, é. Eu não sei. Eu não li, assim. Não, não sei se vocês têm opinião a respeito. Só, só provido, não sei se alguém. Mas, salvo engano, é o único disco da história da banda que eles lançam seis singles, né, cara? Eu não sei, assim, se, se foi um trabalho, assim, forte pra tentar fazer com que o negócio pegasse. Pra tentar marcar território. Mas, assim, foram seis singles, né, cara? Assim, eu não, não. me lembro de nenhum disco do Bom Job que tive, é, teve seis
0: singles. O, o, oh, o Slipper, ele teve. É, yeah. bad name, teve prayer, teve... Wanted e the... Never Say Goodbye. I Die For You, não foi não?
4: Mas single não foi não.
0: É? Yeah. O, 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 o New Jersey teve Lay Your Hands On Me, Bad Medicine, Never Say Goodbye. Uh, Aliás, uh, I'll Be There For You. Watch Me my, my, my
4: Baby, Living Sin. Living Sin, sim. É, sim, é. É... é...
2: O eu
0: acho que o
4: Day Libres não teve tantos, porque já emendou no New Jersey também. É. O Disney é,
0: teve... Sim, não sei. Teve o Ray hey God, que
4: foi, não foi? Ray hey God foi. Só foi. Something hey for the Pants and Love Song. Something for the Pants Me. Sim. This Days is to Me. É. E Dizendo
2: é. Love é. É.
4: é, é. É, acho que na verdade eles acabaram... Lembrando que acho que na verdade, Drawing Couting, eu não lembro qual... Acho que I Believe, não saíram dos Estados Unidos como single. Aliás, esse é um disco que vendeu mais na Europa do que... Sa... Não sei se ele vendeu mais na Europa e nos Estados Unidos. É, acho que sim, mas ele foi melhor colocado, com certeza, na Europa do que nos Estados Unidos. Eu tem acho que por versão. isso
2: que... Tem a versão francesa, tem a versão é... italiana, tem a
4: versão... E, e o certeza. tipo de som, né? O Léo sempre falou muito das duplas, né? O Bon Jovi tem esse lance das duplas de álbum, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o Keep the Efeitos Days. O Keep the Efeitos Days é um som muito mais europeu do que americano. Tanto que quando eles conseguem, com It's My Life, voltar a fazer sucesso nos Estados Unidos, aí vira, né, todo disso tem que ter uma It's My Life depois. Daqui. Bom, e
0: aí é que, Esse que é o ponto, assim, até por ele ter feito mais sucesso na Europa e nos Estados Unidos e um indicador de sucesso de uma banda como eles é o sucesso nos Estados Unidos todo esse trabalho eles, é, depois que passa o These Days é como se fosse necessidade de virar a página e reconquistar uma Será que pontos... os... -se e na cabeça vem...
2: dele eles pensaram tipo assim, Pô, o Grundy tá bombando nos Estados Unidos, vou tentar dar uma guinada aqui na Europa pra ver se...
1: Não Tem sei, cara, não sei porque
0: é, eu. Eu, não acho
4: que... é. eu acho que não me. Mercado... Acho que é mais uma conse... Acho que é mais uma consequência, assim, sabe?
0: Porque esse movimento eles fazem lá no começo. Isso eu, eu lia na época, assim, que foi um movimento, um movimento consciente da banda. A banda vinha de dois álbuns com sucesso razoável para baixo. Eles saem, fazem turnê na Europa crescem na Europa, no Reino Unido principalmente e no Japão, com o respaldo da tour europeia e da tour japo é, japonesa deles, eles ganham força para entrar no mercado americano de volta. Esse movimento acontece. Isso lá no começo explode com o Slippery né o, o caminho do Keep The Faith, o sucesso do Keep The
4: Faith e do These Days na Europa
0: é natural porque... É, eles são muito grandes lá
4: fora. A ah, né? banda vai consolidada, né? É. Não. E, é. e outra coisa, gente, assim, eu acho que o Keep The Faith e o These Days, o tipo de som e de letra mais sofisticada do que o hard rockão, eu acho que conversa mais com o um europeu do que com o um americano.
0: E assim, e, 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 e o Reino Unido é quase como uma segunda casa dos caras. Quando eu estive Sim. lá, eu passei o, o, o meu ano lá, eu fui num show dos caras, ou nesse show eu bati um papo com uma galera que tava lá. Cara, eu conversava com gente, assim, eu que tinha ido ao show do Biz Days, né, aqui no Brasil, fui na, em 95, tinha ido naquele show do Garden Hall, e só, eu tava indo ao meu terceiro show, o segundo show de verdade do Bon Jovem, né, que eu fui na Uruina lá fora. Eu perguntava as pessoas, beleza, quantos shows vocês foram? Era papo de 26 pra lá. Sacou? Sim. Porque cada vez que os caras lá, os caras vão lá, eles fazem uma série de shows e os caras vão a tudo quanto é show, sabe? Então é, é ah, 15, o meu, 15, o meu, a 20... Elas fazem residência lá, né? Sim, cara, então...
4: E eu procurei, eu procurei podcast sobre o Keep the Léo, é, sobre os 30 anos, eu achei três. Assim, não procurei tanto mais, mas eu achei três episódios. Um americano, dois, dois do Reino Unido.
0: É, não, 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 No Rio Unido eles são muito grandes Mas muito grandes eu fui, Como eu falei, eu fui a um show Primeiro show da residência deles lá em 2010 Cara, é, é, é papo de quintal de casa, sabe? Se, se você, é. se você não, não, não tá muito legal, Parece que você tá em Nova Jersey é, Tal a familiaridade dele com o lugar Tal como ele tá à vontade ali
4: então, é que eles tocaram, tem um show de 95 e o Emblem, aqueles três. Tem o, a, eles foram os últimos a tocar o antigo Emblem. E teve esse agora, né, 2019 então, e tal. E, salvo engano, no Giants. Foram dois, três, assim, sei lá. Pois é,
0: tem, e tem, tem ali. Tem
3: e, não, não, se todos, não me engano de, de turnê no Giants.
0: Né? Se não me engano, é. o primeiro show, o show de inauguração da OTU Arena, em Londres, é dele.
4: É, é um negócio ah. impressionante. E acho que esses dois álbuns têm, têm, têm muita, muita influência nisso.
0: Lá eles são gigantescos. E aí eu pergunto pra vocês, dentro da discografia do Bon Jovi, na opinião de vocês, qual a posição que o Keep the Face ocupa? Sabendo aí, o Tiagão que gosta mais do o primeiro ele não é. Onde que ele tá aí na sua, na sua prateleira?
4: Léo, é, eu tava eu, eu pensei bastante sobre, sobre isso. Tirando esse, o Esses Não, não eu, cara, é, o Keep the Fate, ele. É, pra mim, assim, ele tem. ele tem seis músicas, os seis singles são muito fodas, né, assim, os, os seis singles, para mim, eles são. cada um com a sua proposta, né? Os seis singles, né, que é da um a 7, chegando em eles são espetaculares, assim, são músicas diferentes, mas todas são muito boas. A, a, eu acho que o álbum, ele é muito assim, para mim, a outra metade do álbum. Eu acho que ela, ela cai consideravelmente, na minha opinião. Claro que tem muita coisa legal ali, mas é, é impressionante como cai, na minha uhum. opinião. É, então, é, por isso que, pra, pra mim, assim, ele. ele então, ele, ele não fica. Pra mim, por exemplo, eu fiz esse exercício, né eu até discuti assim, minha, comigo mesmo, com alguns álbuns mais novos, que não tem tanto. Você não tem nenhum álbum pós-This é, Days. Vai ter tantos sucessos, obviamente, quanto Better Bed of Roses, Skip The Face, Caudi, ou, ou músicas grandes assim. Mas às vezes como álbum tem coisa melhor. Pra mim ele fica em quinto lugar.
0: O que que vem na frente?
4: Vem Days, vem New Jersey, vem Slippery. E por uma questão aí sim, muito, muito pessoal, por tudo que eu vivi com a banda, em casa, com as minhas filhas, oh, e... E, e conhecer o John e todos os shows que eu fui utilizar Os Na For vem na frente. Muito bem. E aí, Juliano?
3: Eu... Eu, eu concordo muito com, com o que o Thiago falou. Eu, eu não sei se... A cair é a palavra ideal para essa segunda parte do disco, mas o clima muda muito. Clima, é, você é, sai de uma seriedade de Dragon para para Woman In Love ou, ou I Sleep Around Dead. E eu, eu gosto, eu não gosto de Woman In Love, mas gosto muito de I Sleep Dead. Mas são climas muito diferentes. Eu acho essa, essa montanha russa do, do álbum um pouco estranha.
4: E não acontece muito no These por exemplo, né, Ju? Eu tava fazendo esse paralelo,
3: né? O, o These Days é um, é um disco... Mais dark, mas ele é consistente. Ele Não. é consistente. É... Então, o, o, o Keep The Fate, embora eu, go eu goste muito dele, foi minha, minha porta de entrada realmente é, pra banda, eu acho que ele, na minha opinião, ele fica em quarto. Eu vou com o Days também. para mim é o primeiro. New Jersey, Sleepary. E o Keep The Fate". Muito bem. Marizinha,
1: eu tô aqui observando vocês falarem, nem né? realmente. Eu tenho que gravar o Farofa toda semana porque vocês são muito gênios, gente. Vocês falam umas coisas que eu nunca pensei na minha vida. Isso. E aqui eu fico pensando, por gente... Gênio com J. Não, não, vocês são muito <risos> <gênios, risos> Sensacional. Vocês são inteligentes demais, vocês estudam demais, vocês são conectados demais. Eu sou muito viajandona. Eu, meu disco favorito é o These Days, é, e eu vou, Opa, não por um bom. critério técnico, porque o, o Slippery, o New Jersey e o Slippery tem músicas que eu acho mais legais, mas por um critério afetivo, ele para mim fica em segundo lugar. Por toda a espera, por toda a a espera que a gente viveu, né, pelo spoiler, né, Do, eu contei isso num outro episódio, que a gente falou de 92, que o John Cantor e da Dry County... É, I pack up my wife and kids e a gente não sabia que ele tava para ser pai e quando o disco chegou para gente a gente ficou será que ele vai ser pai será que ele vai ser pai será que isso é, é só uma viagem Ou será que ele tá falando de realidade e alguns meses depois a filha dele nasceu então Legal. eu fico com ele em segundo lugar pela memória afetiva
0: desde desde que defeito, e você Aníbal manda lá era O que
1: o, o que
2: perfeito em
0: terceiro eu gosto muito do Slippin' and
2: Talvez mais por A, a lembrança do Slippin' and Wet do juntos Eu na casa da minha avó, ouvindo sem parar Fechava a porta, ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo Aí voltava, levantava, era vitrola, né? Aí você tinha que voltar lá, levantava a agulha Aí eu voltava na música e sentava Agora, quando você complicado.
4: punha só o seu dizis, a avó vinha bater na porta, né, para ver que ah, tava né, ah, é, é, o que acontecendo. Ah, com
2: certeza.
4: Eu cara? gosto do
2: dizis, cara. A gente, eu, eu falo muito de Diago, primo. Por, pela questão da turnê, cara assim, eu lembro que eu vi é, talvez completo. Talvez o dizis tenha sido um dos álbuns que eu mais ouvi completo por causa da turnê. Então, não né, porque eles estavam vindo, eles ficavam escutando para porta. Da quero saber cantar tudo e não sei o que o álbum um novo e tal mas eu digo assim acho que até por hoje por eu,
4: porque eu escuto hoje e... e nem dá pra pular música no x dizer o máximo é Tell or Six olha lá então para ver o Keep the Faith que eu percebo então é
2: Sleeping When Wet New Jersey Keep the Faith e These days.
0: eu eu sou suspeito todo mundo aqui sabe talvez quem esteja ouvindo não mas o Keep the Faith é o meu álbum número um é o que eu é mais curto deles todos. Eu vou justificar, assim, eu, eu, eu entendo a respeito e até concordo com muito do que vocês falaram a respeito da, das variações, né? Com certeza, é, não só o These Days é um álbum mais consistente, mas o, os outros dois anteriores aí também, o New Jersey e o, o Slipper Nest, também são em termos de consistência, melhor. Aqui eles dão, eles dão mais dinâmica, eles variam, experimentam outras coisas, né? Eles experimentam outras sonoridades e tal. E fica, acaba sendo mais heterogêneo mesmo. Mas eu justifico a minha escolha pelo que, pra, obviamente, tem toda uma questão de memória afetiva, né? O meu disco de chegada e tudo mais. É todo, todo ritual de abrir o primeiro disco que eu comprei da banda né, Zero, né? Isso tem um peso, né, Léo? Tem, é, um peso enorme. Mas... Pra mim, esse álbum contém algumas daquelas que, para mim, são melhores músicas da banda. Eu acho que a banda não tem uma música melhor que Dry County. É... Dry County pra mim, é o, é o ponto máximo que essa banda já chegou. É... I Believe é fora de série. Para um caralho. É... E assim, caralho. E a escolha, a música, pra abrir, sabe? A pancada que I Believe é, já na, na, no primeiro acorde, é um troço sensacional. É
3: é legal
2: parte. porque ela vem, vem baixinho, né? Ela vem
3: aumentando. É, então, eu, ela vem. era hum, é, 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 é que vem o primeiro único, riff, o primeiro, né? É. Meu único pesar de I Believe é que ela não funcionava ao vivo, cara. Aí é, não, não, não vocês têm essa impressão. Não funciona. É. Não funciona porque ela é muito baixa para a voz do John. O começo dela é muito é, baixo. Então, ele fica muito entra... aqui,
4: né? A voz dele... Olha Olha no... Será bem
3: E abrindo um show com isso, não dá punch. Não dá não dá punch. Não dá punch. É não verdade. Traz a galera.
4: a então... guitarra atrás, mas a hora que entra a voz dele, né? É. A
0: voz
3: dele some. Quando ele e, era voz... e
0: era numa época que ele a tava música gritando começa pra quando carado, ela vira né? o primeiro estrofe, né? Virou o primeiro estrofe, é. ele sobe a voz, a música começa, na verdade. Mas eu
2: você já hein, tinha gente.
0: pensado pra, pra, pra já tinha A hora pra que o bondiote
1: começa a tocar, eu já tô com punch há muito tempo. É, atirei o pau no gato, a galinha pintadinha, eu já tô com punch há muito tempo, gente. Vocês não tô entendendo.
0: Quando apagou é. a luz, já começou, né? Então aí eu acho que, além dessas duas músicas, eles propõem um novo dois novos tipos de balada com o Bed of Roses, que é um exercício criativo muito legal, saindo do estilo de balada tradicional e chorona com a Mob apoio e eles vão para uma linha de balada mais madura, mais é, 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 madura mesmo, né? Assim
4: dizer? Eu, eu ouvi, um, eu ouvi uns, um, um desses podcasts, os caras lá da, da gringa falam que foi até, é a November Rain do Bon Jovi, o Bon Jovi tentando fazer uma November Rain.
0: Eu não digo isso, eu acho que o, o, o próprio John, ele encara é, o, o Axel encara November Rain com uma, a ópera do Guns e o Bon Jovi, ele encara a Bad of com uma
1: valsa do Bon Jovi eles falaram que Bad é a November Rain do Bon Jovi?
4: sim, porque na visão dele eles lá eram tipo o Bon Jovi tentando fazer uma November Rain, mas isso é uma opinião dos caras lá que eu até discordo, porque acho que é bem o que o Léo falou
0: eu acho que é um pouco talvez assim, talvez o exercício de um tenha motivado o exercício do outro é, eu. o pianão e tal, é é, então, e, e a outra que eles exercitam Essa coisa da música mais romântica De um outro jeito E é Indies Arms que, que, que pra mim é uma puta de uma música, sabe? Então, e aí, vamos lá Nas outras que talvez é. não sejam a, a, os grandes A Sleep When I'm Dead e Blame It On The Love Of Rock and Roll São dois grandes tributos ao Rolling Stones Eu acho que são músicas do caralho São muito boas, funcionam muito bem É... A, a If I Was Your Mother é uma bela, é uma canção um pouco mais puxada, um pouco mais pegada. É, leva um violinozinho ali e e aí ele falando com, né, com, com a filha dele, né? É, é, a, a mensagem é muito poderosa assim, eu acho muito muito legal. Ela perde, para mim assim, o, o principal. Baixo. Você acha que ele
4: tá falando com a filha dele, Léo? Eu ponto nunca acho. tive essa impressão, cara. Eu acho que eu, eu vi entrevista dele falando, ele e o Rich falando, eles até dão risada assim. Eles falam: a gente foi longe demais. A gente é, fala de um amor por uma mulher tão grande, você ama tanto ela, tanto ela que você queria ser mais próximo do que um namorado. Você queria estar o tempo todo com ela, assim. O que, é que tem Ali mais se próximo? Se
0: fosse
3: a própria mãe,
4: é. a, leit
0: a leitura que eu faço é essa. É assim, como se fosse uma conversa de mãe de pai e filha, assim. Sabe tipo, eu poderia, seria ainda mais próximo. Se, se eu fosse a tua mãe, a relação. É, mas aí é aquele negócio, né? Música e...
4: é interpretação, né? O cara pode escrever pensando uma coisa e
0: né? Funcionou dessa forma pra mim. E aí, é, não é informação, tá? Não é nada que eu, que eu tenha consciência. Ah, não, li isso aonde? Eu acho até que eu posso ter ido em algum lugar, mas não vou cravar essa aqui. A única música, assim, que pra mim puxa pra baixo, que eu acho, que você, com todas as vezes que eu acho ruim, é i Want
4: É unanimidade.
0: É i ah, Want é o. A Woman in Love está ali, não faz nem cheira. A I Want You, eu acho, porque ela é uma balada melosa demais. Ela não combina com nada do resto do álbum. Acho que ele vai numa, numa melação como, como baladas anteriores. Ali eu acho tá. que ele dá uma derrapada. Agora, a experimentação que ele faz com a Little Bit of Soul, que é uma outra linha, outra, outro tipo de música, né? e essas duas que eu falei, né? É, Blame on the Love e, e I'll Sleep and I'm Dead, são coisas que eu achei que são muito válidas e funcionaram muito bem. E por fim, aquela que pra mim é um dos principais sites da banda, que eu não vou considerar besides aqui porque tá na versão brasileira, que é Save a Prayer, que é uma puta de uma música. Então assim, pra mim é, é, é o álbum número 1. Um. Aí, aí a gente vai discutir. Pra mim, o álbum número 2 não é o This Days ainda. O álbum número 2 é o New Jersey. O This Days, ele vem com o meu álbum número 3. Aí depois, o que vem da, pra ir pra frente é, é outra história. Vambora pra faixa bônus, gente? FAIXA BÔNUS Faixa bônus hoje é, é especial Keep the faith, como todo episódio. Então vamos lá, vamos abrir os trabalhos aqui com... Olha lá, Juliano, só
3: faixa bônus. Bom, a minha faixa bônus é literalmente uma faixa bônus. Que é Save a Prayer. Server prayer que não saiu em todos. Bom, saiu no Kip Prefeito do Brasil, porque o que eu tinha tinha a ser prayer lá, mas parece que não saiu em todos os países. E cara, é uma, é uma, uma letra que eu acho fantástica. E, e a, a banda, nesse clima do. do mais sóbrio do que prefeito, a, a banda. Pra, pra mim, é um, é um crime ela ser uma faixa bônus, para mim ela... É um crime, é um crime. Ela, ela teria que estar dentro do, do, do álbum, mas é um crime que, que, que o Bon Jovi sempre comete... Sempre
4: fez, sempre fez. ...todos os álbuns, né,
3: deixa uma música fantástica como faixa bônus. Então, é, como a gente já sabe que isso acontece, é normal. Mas é uma faixa bônus, Save a Prayer, que merecia estar na álbum. Não, dentro do disco, não como baixa-bônus, e vale a
0: audição. Pra mim ela seria até single, cara. Assim, eu tirava fácil. Tranquilamente. Sim. Tirava Sim, fácil o I Want muito. do álbum, colocava, tirava o single de All Sleep When I'm
3: Dead, colocava o Free. Fácil,
4: fácil. É, é, e é incrível como nesses. nesses... Nesse podcast da gringa aí, tem um em que eles falam exatamente isso. Eles usam a palavra save a prayer, não sei, não sei o que. É um crime e ela deveria ser um single. juntou o que vocês dois falaram, assim. É, é, é um negócio impressionante como a banda consegue fazer essas coisas.
0: Eu acho cagada, cagada que eles repetiram pra mim com o Edin Day, mas isso aí eu é uma... não. Stay, stay no crush, stay, stay no crush. Stay, stay no crush. Stay. Já vai lá, Mari, emenda a sua faixa bônus
1: A minha faixa bônus é uma gravação do Dave Bryan. Ele lançou um disco chamado On a Full Moon, e ele tem Indies Arms, tocada no piano. Linda, não está disponível no Spotify, infelizmente, mas está no YouTube.
0: Muito bem. Vou na minha faixa bônus aqui. A minha faixa bônus... Eu conheci por causa do Juliano. Vai embora, vai embora. Ah, ué, é. a minha faixa bônus hoje. Também é em dizames, mas é em dizames tocada ao vivo num show em Milão em 1993.
4: Esse show é espetacular.
0: Para mim, esse show, essa turnê, o auge do vocal do John Bon Jovi. O que ele faz no vocal dele em dizames? Nesse show, é um troço absurdo, indecente.
4: indecente. Eu vou ouvir o CD amanhã, eu vou ouvir o CD, eu vou ouvir Aliás, amanhã.
0: Eu só não indiquei o CD porque ele é um bootleg e hoje em dia o CD é um pouco mais difícil. Essa, 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 essa música você
3: encontra facilmente aí no YouTube da vida. O show inteiro, inclusive, né? O inteiro não, a transmissão, não é o show é. inteiro, é, é a transmissão é. de uma TV italiana com o compacto bom. do
4: show. Que não tem Dry Cowdy, por exemplo. É se aí. eu não me engano. Não, Dry Cowdy tem, não tem, tem I eu acho. Tem, é, não. a, a Dry
0: Cowdy tem. Então vamos lá. Em Arms, Milão, 1993. Um show de, de, de execução, especialmente do John Bon Jovi. E aí depois vocês pegam o show inteiro. O show inteiro não, o show, né? Gravado lá, o que tiver do show no YouTube, qual é a pena também. Show muito foda, o auge do vocal do John Bon Jovi. Tiagão!
4: A minha faixa bônus, é... a gente, né, o Léo falou muito aí da, da questão na né, faixa dele, do, de como a banda ao vivo estava soando assim absurda, né, como a voz do John era absurda, né, é um nível assim. É... E a gente falou muito aqui de uma música que é muito especial, né, que é a maior música da história do Bon Jovi em termos de duração, quase 10 minutos, que é um épico maravilhoso que é Dry Country. E ela ao vivo era espetacular, né, porque ela era executada muito bem. E o que o John Bon Jovi fazia, né, os discursos, os vários discursos que o John Bon Jovi fazia no meio de Dwayne County, antes do solo, é uma coisa assim, cara, o Filho da Puta é, é, é muito bom, porque ele fez várias, vários, né, assim, ele, ele você vê que era um negócio ali, tipo, de, de improviso. E, e eu já ouvi vários, adoro vários, tem um que é especial pra mim, que é o do Milton Keynes, é um, acho que é um estádio né? lá, lá em Londres, só me engano. Não sei se é Londres, mas é na Inglaterra. Isso. É, dia 19 de setembro de 93. Vale a pena é, procurar essa versão, mas qualquer versão da época de Dry County é fantástica. Mas essa versão, o discurso que ele faz antes do solo do, do Rich é, é sensacional.
0: Inclusive, essa música é, é, fora, é fora de série. É, 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 é fora. Vai lá, Aníbal. A minha faixa bônus é o show A
2: Evelyn Bondiov. Gravado no final de 92, em outubro, em 7 de outubro de 92, No Nova York. A versão oficial dele tem 15 músicas, eles estavam preparando. Ele vem junto com o lançamento do que você fez, trazendo o retorno da banda. E assim, a gente encontra vários sites, já várias versões paralelas aí dos. Das gravações do, do show, mas ele foi oficialmente lançado em, em Laser laserdisc e, e VHS, Se encontra hoje em outras versões mais remasterizadas. Mas é um show assim na performance elétrica acústica, é, com versões por, maravilhosas da banda, que eu recomendo a, tanto a audição como a visão. Porque, Até porque o John tá lindo, mal, né? Tem isso também. E, e é isso aí, galera. Recomendo aí, vocês conseguem encontrar no YouTube, conseguem encontrar em algumas Livre, talvez.
3: A Evelyn with Bom John. E aí, ele É ele... Só me chamar, eu tenho VHS aqui. Gente, obrigado mais uma
0: vez por acompanhar a gente. Tem mais Farofa pela frente, fica ligado. Grande abraço.